0: Hej Johanna. Hallå. Hur är det med dig? Det är bra tycker jag. Mitt uppe i ganska hektiskt årsredovisningsarbete. Men mm. äh, ja, i, i övrigt håller jag på sig. Det är bra, men det är bra med det också. <laughs> men äh, fullt fokus. Jag förstår. Hur är
1: det med dig? Jo men det är bara fint tack. Jag fick nästan lite vårkänslor idag när det var sex grader i luften. Man kunde liksom strutta
0: lite på vissa delar av trottaren jag, utan is och snö. <laughs> ja jag skulle ju säga det. Det är ju isbana. Men ja, nu har det väl kanske börjat smälta lite.
1: Ja, se fram emot det här när det är helt smält och gruset sopas bort.
0: Ja, det är, wow. det är några månader bort. <laughs> Ja. Peppigt. Peppigt, men snart så. Vad har du gjort sen sist?
1: Eh, jo, men man har ju jobbat och i vanlig ordning. Och annars har jag haft lite av ett tennisfokus måste jag säga. Spelat en del, Kiss kollat it. på sentomsidor, den här gamla borgfilmen. Ah? Sjukt bra ändå måste jag säga. Ah. Väldigt kul. Så efter det så kikade vi på det här Historiska tiebreket mellan Macron mm. och Borg som bara pågick och pågick och ja. pågick. Mm. Alltså 16-18. Otroligt spännande. Och sen även upplösningen i det sista sätt. Klassiskt. <laughs> ja. 80-talsklipp. Yes. Det var kul. Mysigt. Så jag blir fascinerad över hur de kunde spela med så små racket. Mm. Det ser Kräver.
0: lite ut. Ja, det är faktiskt väldigt fascinerande. Men de är ganska stiliga, de där racketarna. Ja. När vi rensade ut, eh, ut vad hemskt det låter, men eh, när min mormor eh, mor gick bort och vi skulle sälja lägenheten och allt det där, ja. då ah, var vi barn, barn där eh, på slutet och fick liksom... Ah, om det var något vi ville ha ja. och då tog jag ett sånt där gammalt tennisracket som min morfar hade haft, bara för att jag tyckte typ det var fint, sen vet jag inte liksom, jag har inte riktigt jag, jag, vet, nej, men jag vet inte vad min tanke var att sätta upp det på väggen det kommer jag inte göra, jag, jag vet inte men det, vet? det är fint i alla fall Ja, men verkligen, man inser att de såg ut som så på 80-talet och det tycker jag ändå. Det
1: så här, vet man har sett bilder på typ V-gurra. Det har inte utvecklats jättemycket däremellan. Sen helt plötsligt kom det någon kolfiber och halloj Ja det är bra, utvecklingen går framåt hörni.
0: Men du, vad har du gjort sen sist? Men jag har haft en riktig, ja, förutom jobb så har jag nog haft en riktig ute Ja oh alltså, inte, inte ute som i hade menat med ute för några år sedan utan, <laughs> nu mer ute, liksom dricka varm saft och, och åka pulka. Eh, mm, gud härligt. Ja, nej men det var mysigt också. Eh, faktiskt bakat lite fick jag någon sån här husmoders grej att jag skulle göra. Men jag är skitdålig på att baka. Jag är ganska kass på att laga mat och jag är ännu mer kass på att baka. Så att det, är, det är liksom det sämsta spartipset man kan ge till mig. Eller som jag ibland faller för. Att
1: Nej, det gör det, var... det själv? Ja,
0: gör det själv. Det var inte därför jag bakade för att spara några pengar. Absolut inte. För det blir, det blir för det första alltid dyrare än om jag bara går till bageriet direkt. För då då köper man de semlorna man ska ha eller något. Men nu hade jag fått för mig att jag skulle göra något här semelmasariner. Så det är måste... otroligt advanced. Ja men det såg jättegott ut och det, det såg så fint ut. Och så köper man hemma sina ingredienser för det har man ju inte hemma om man Nej. aldrig bakar. Så alla så här bas eller alla, alla sånt som bakare har hemma får jag ju köpa hem. Och sen så håller jag på med det där och sen så blir det lite så här, ja men ganska tråkigt ganska, inte så gott ser absolut inte ut som på bilderna smakar absolut inte så som det ska smaka och ja, alla blir lite besvikna men det är tråkigt att det är så Smeten är ju oftast god Den är alltid bra, det är ändå det
1: bästa Men det är tråkigt att det är så där. det kommer jag ihåg ändå att Min farmor och även mamma så här, Sydde mycket kläder Då var det ju liksom en bra grej att man kunde köpa tyg Och sen göra sina egna grejer Nu
0: kan man ju liksom inte compete med Bangladesh Och allt nej. vad där. är nej. nog nej, nej, men visst är det så det blir, Men, men jag, jag tror ändå att du är en sån som har lite anlag för att typ kunna sy, sy Något någorlunda snyggt och så Ja, det, är jag är det jag fick äh. faktiskt en symaskin när jag var 13. Äh? Så jag syss till lite egna grejer.
1: Du har den här estetiska ådran. Ja, tack. Just men det är svårt att vara liksom estetiken. Man måste vara så jäkla noga. Precis som med bakning om man ska sy. Jag sydde en så här pyjamasflanellskjorta kommer jag ihåg om, typ när jag var i sjuan eller något. Det tog ju typ ett goda halvåret. <laughs> <laughs> Men, Men ja, det var avancerat Har du kvar den? Nej, jag tror inte det, tyvärr Men ja, det kanske inte blev my, my, mitt stoltaste hantverk
0: Jag tror det blev jättefint. Men uh, min, min lärdom var liksom att Du tycker inte det är jättekul att baka uh, Du är verkligen inte bra på det så Det är bara bättre för alla inblandade För dig, för din plånbok Om jag liksom bort det Jag är riktigt dålig på uh, du, Eller lite en metafor till att man kanske ska spara i fonder. Ja. Jag vill inte säga att jag är riktigt dålig på aktier. Det tycker jag ändå inte. Jag är bättre på det än på baka. Men rent generellt så är det nog som så att i många fall, för många så är det bättre att bara spara i bred fond och göra det enkelt för dig så får du bäst avkastning. Ja, spara tid också. Ja.
1: Okej Johanna, ett litet nyhetssvep Sen ja, veckan som har gått här Och det har ju inte varit helt händelselöst Kan man ju inte säga Vi får återkomma till det Men herregud Allt liksom kring politiken i Sverige och så Men bara för att börja Det vi pratade om förra veckan Med AP7 och deras investeringar i Saudi Aramco Ja De lyssnade på dig <laughs>
0: <går> mig och eh, alla andra, andra som tyckte ja. till. Absolut. Ja, men det har varit lite demonstrationer vad vi förstår. Ja. Och sen så har de också kallats till Finansutskottet för mm. att mm. förklara sig och förklara de här investeringarna. Och det är ju det är Miljöpartiet, och en miljöpartistisk representant i Finansutskottet då. Alltså är det, Ja, Riksdagens finansutskott som har tagit initiativ till det här och Paul Bergström, vd för AP7, mm. ska då få komma dit och svara på frågor rörande de här investeringarna. Och riksdagsledamoten för Miljöpartiet Janine Alm Eriksson får svara på frågan, Hur ser du på att AP7 hävdar att de bedriver aktivt ägande och att det liksom är ett bättre sätt att påverka. Och då säger hon att ordet naivt är en underdrift om fonden verkligen tror att man ska kunna påverka den saudiska staten. Och det kanske ligger någonting i det.
1: Verkligen. Nej men det var roligt för jag tyckte också att man såg lite andra nyheter i dagarna som följde. Där de försökte lägga någon slags liten dimridå för att få fokus till annat ställe. Då pratar de ju om det här Tesla-halojet som har varit. Hur AP7 skulle gå ihop med lite andra pensionsförvaltare bland annat, min förra arbetsgivare AMF. Och försöker påverka där. och De hade skickat ett brev som de inte fått svar på ännu till Tesla. Där de försöker då få dem att. Eh, teckna kollektivavtal? Ja, eller typ så jobba utifrån europeiska
0: arbetsrättsliga Men det är ju inte, det är, alltså, det är inte lag på kollektivavtal, så de vill att de ska följa praxis om de ja, menar vilket är det är. Jag tycker det är lite, jag tycker att det måste vara väldigt tydligt i media när det skrivs om det här typ AMF och så att de skickar brev till Tesla. Man bara, ja de ägs ju av ett fackförbund eller vad man ska säga. Det är är ju ett fackförbund. Det, det finns ju en viss koppling mellan många pensionsbolag och fackförbunden verkligen så det, alltså mer än nära ja Halva mer än äg ja det är ju liksom de MC-sidiga
1: bolagen det är ju, ägs ju till hälften av arbetsgivareorganisationen och hälften av arbetstagarorganisationerna ja oftast. precis
0: så alltså, det är ju IF Metall det är ju själva och, nu, och så i hela gänget. hela gänget och så strejkar de mot Tesla och så bara ah, AMF är på vår sida. nej Nä, det mm. menar han inte. Så att, och lite andra eh, pensionsjättar. Så att, ja, vi
1: får se hur det går för dem där. De är ju absolut bjässar i
0: Sverige, men hur är de på liksom, mm. världsarenan? Mm. Mm. Får vi följa? Ja, men vi var faktiskt i eh, Tesla showroom. Eh, det är lite dags för ny bil. Ja. Elbil. Och då så frågar man ju såklart hur, hur påverkas ni, eller på Teslas show, vad säger man, deras affär eller vad bil? Deras butik. Deras butik när man går in. Ja men hur påverkas ni av strejkar? Absolut ingenting. Alltså, det De vill det ju tjej. försäkra er om Direktiv. att för att få billeverans. Ja men det får man ju. Däremot om man köper en Volvo då är det ju mm. så här 18 månaders leveranstid. Oj! Ja. och Tesla är så här, ja, men du kan ha dem tre veckor Det blir vi lite stökigare nu men det, det var liksom inget vad sjukt att det inte påverkar. Nej. Ja vi får se hur den där konflikten utvecklar sig. Ja, intressant.
1: I Nej mean, Johanna, vi pratade ju bara lite politik här också. Det har ju hänt mycket i Sverige. Det måste man ju ändå så här, ja först så var det då goes Teodoresco Måve för EU-parlamentariker, eller deras krist. Kristdemokraternas representant. Ja. Och sen så hade de ju en liten knarkspaning. Ja, det hade knarkats på
0: regerings- eh, eller riksdags, riksdags- det var, De hade hittat spår av knarkt och var det på. Alla utom. Nej, eh, nej, det var Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och SDs riksdagskanslier. Ja, och Kristdemokraterna, eller
1: Ja, fan nej, vet du. nej det, är inte det var fyra det var de. Mm. Interesting. Så. Och så misstroende om röstning mot rumina Så det har ju alla som har följt liksom som politiska reporter har varit så här: Aaah. så mycket att se. Men det är ju inte bara i Sverige. Det händer mm. grejer. Det händer större grejer. Ja det händer större grejer. Någonting som kommer bli otroligt spännande följa i år. Det är ju ett historiskt år sett <laughs> till val världen över. Supervalår 76 länder som går till valurnorna. Det är ju helt galet. Drygt 4 miljarder invånare. Ja, det är ju helt stört. Okej, paus. Hur många är vi i världen? Är vi 6 miljarder? 8? Vi var ju 6
0: för... <laughs> 8 8 miljarder! Alltså hälften. Så hälften. Mm. Men vi går ju bland annat till val. Ja, exakt. Inte i
1: riksdagsval, men... EU. Och det vet jag att det är ganska sjukt att generellt sett så är det ganska få som känner till det där och få som röstar. Men mycket saker som händer ute i EU påverkar oss ju. Så att där borde man ju kanske sätta sig in lite mer och framförallt rösta. Men tio av världens mest tätbefolkade länder. Så alltså Indien, USA, Storbritannien, Brasilien, Bangladesh, Ryssland... Känns ju som val och val. Att, ja, val och val, exakt. Men det var någon som kommenterade så här: Att eh, aldrig någonsin i historien har så många människor haft möjlighet att rösta i olika val som under 2024. Men att halva jorden håller val behöver inte vara positivt för demokratins utveckling. Vi har sett allt fler populistiska ledare som kommer till makten via demokratiska val, som sedan nedmonterat demokratiska institutioner. Det var ju inte så poppigt, men det här är väl. I Sverige har vi ju ett, det är ju tyvärr världens mest demokratiska länder, thank god. Men även vi kommer ju behöva se upp framöver med all AI nu. Alla deepfakes och allting som faktiskt, alltså det här med källkritiken. Det är ju så otroligt läskigt hur vissa saker man ser som känns så himla trovärdiga. Ja. Och vissa saker du vet som sätter sig,
0: det kanske inte ens behöver vara sant. Nej, man nej, har bara planterat nej, en tanke. Du, du har bara planterat det och så blir det en sanning. Mm. Alternative ja. fact. Mm. Jättefarligt. Jätte, jätte, Det här tas faktiskt upp. Det har ju varit World Economic Forum i Davos här för förra, för förra veckan. Just det. Och inför det så släpper alltid World Economic Forum en Global Risk Report. Där ett antal då tunga bedömare från hela världen får ranka vad, vilka är de högsta liksom farligaste riskerna, mest allvarliga risker vi ser på Kort sikt och på lång sikt på två och tio år. Tittar vi på tio år då är topp fyra och fem av de tio mest. Men topp fyra är miljö- och klimatrelaterade extremväder- Biodiversity, ja, förlusten av biologisk mångfald och så. Tittar vi på två års sikt, då är den risken som rankas högst eller som man ser som mest allvarlig i det korta perspektivet. Det är då misinformation and disinformation. Ah. Och då så säger man att det, det kan liksom radikalt störa de här alla val som vi har i världen i världens olika ekonomier här kommande två åren och att det sker en växande distrust, att människor litar inte på på media eller regeringskällor och, och så vidare. Och att det blir väldigt väldigt polariserat. Att vi litar bara på det där. Jag litar inte på det. Alltså vi, vi väljer våra mm. kanaler. Farligt för demokratin. Ja, och att det inte finns, det liksom urholka här objektiva faktan eller nyhetsförmedlingen mm. och så. Så, så det menar man att det, det skapar ett väldigt polariserat samhälle som inte, som inte är bra för vår gemenskap och att det skapar extrema politiker också. Att det är ja. då man når igenom. Det är det, ja, och vad som är hönan, vad som är ägget, det, det är svårt men, att säga. Men, men också Jag tror att... Tror verkligen
1: att det ligger något i det ändå. Tänk ja. dig att liksom, Trump kom till makten. Meloni, Italien. Det är liksom mer nationalism och kanske ja, att man ser om sitt eget hus.
0: Ja, precis. Och sen så säger de också att det här kan leda till att det blir mer mer auktoritärt också faktiskt. Att man liksom att man begränsar olika rättigheter och så, att politiker gör det för att försöka liksom slå ner på den här missinformationen och spridningen som sker av den. Så, så att det, det liksom skapar det, det är dåligt på flera, flera sätt. Mm. Och också att det finns en ökad risk för inaction. Att människor inte bryr sig längre för att mm. man är så här, ja, men alla är korrupta eller det finns inget rätt eller fel. eller så. Det brukar jag läsa, jag läser i DN ibland som Anna-Lena Laurén som mm. var Rysslands korrespondent länge när de blev utslängt. Hon säger att ja, det är mycket så här, det har varit lite det ryska mantrat och det går såklart absolut inte att försvara men att människor blir så här, nej men det där håller politikerna på, ah, det, det är politik det är alla, det är, alla är lika goda kolsypar eller lika onda kolsypar att man liksom, mm. att man bara vill inte se något rätt eller fel eller sådär för att man, man säger att äsch, Ukraina och våra politiker och de är lika goda och kolsyper att man, man vägrar liksom ta någon slags ställning och man är så här, försöker skjuta allting ifrån sig. Mm. Och det är ju jävligt dumt för alla måste vi ta
1: ansvar. Precis. Annars så kan ju liksom det vara ett sånt där asshole som man ska välja styra
0: helt obehindrat. Ja. Usch, usch, Och så blir det dåligt för ekonomin och det blir ökad protektionism och tullar och handelshinder. Mm. Och ja, en himla massa dåligt av den här po- polariseringen som det ökar risken för av deepfake och eh, den misinformation som sprids. Så uh, var källkritiska.
1: Ja, verkligen. Ja, men och där i, på tal om Davos alltså och World Economic Forum så läste jag alltså, ett klipp från David Cameron som stod på barrikaden. För att eh, när det, redan 2014 när Ryssland eh, invaderade Krim så ställdes ju en del sank- sanktioner mot Ryssland. Och ryska tillgångar, oligarkers tillgångar som man låste, eller i alla fall delvis. Men det blev ju tvärstopp efter att de invaderade Ukraina. Och eh, nu föreslog han och de diskuterade ändå en del eh, ledare att man skulle öppna upp de här tillgångarna och låta det gå till Ukraina. För om det nu skulle vara så att Ryssland någon gång i framtiden ställs inför liksom ska stå till svars för sina handlingar där så kanske de skulle få betala. Varför ska vi inte använda den pengen redan nu? Helt, helt rimligt. Jag är all team Cameron här. Ja, verkligen. Jag tycker att det kändes lite uppfriskande med någon som ändå kom en ganska så här drastisk men väldigt nytänkande liten synvinkel på hur man skulle kunna ja,
0: få lite snabb hjälp. Verkligen. Och det är lite faktiskt... Eh, det, Storbritannien är väl en jättebra allierad till eh, Ukraina och har ju skickat mycket och liksom gått i bräschen för mycket även nu när USA svajar lite med republikanerna. Men Storbritannien och framförallt London har ju verkligen... Det, Ö, har ju översvämmats av ryska oligarkpengar och de, har, de mm. äger ju liksom hela kvarter där mm. i Chelsea och Kensington, mm. hört, Precis. Chelsea i alla fall. så de har ju ja, vad ska man säga öppnat välkomnat de här oligarkerna med öppna armar så nu är det väl dags då faktiskt att också agera ja, ah, payback
1: Okej okay, Johanna, nytt år, nya skattereformer som träder i kraft. Hur hot låter inte det att prata om? Men du, hör på den här. Sänkt skatt på arbete, billigare plastpåsar, dyrare cigaretter och vin. Det är några av effekterna från de justerade
0: skattesatserna som träder i kraft nu under 2024. Men man kan också argumentera för lite högre skatt på arbete. Absolut. Eller högre skatt för fler. Ja, <laughs>
1: Nu blir det superpolitiskt. Ha, ja, jag ja. <clears throat> Några konkreta saker som liksom kan påverka våra plånböcker här under 2024. Så utökat jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare. Det är så här. Då. För den som tjänar 25 000 kronor per månad innebär en ökning på ungefär 113 kronor i månaden. Inte jättemycket, så att säga. Mm, Men det är ingen life-changer. Kanske inte. 35 000 kronor då är det ungefär 230 kronor mer i plånboken för varje månad. Likväl, det är en reform. Och sen det här har ju vi diskuterat också. Sänkt reduktionsplikt samt sänkt skatt på bensin och diesel. Vid årsskiftet här så minskade skatten på bensin med 75 öre per liter jämfört med förra året och på diesel 43 öre per liter. Men dessutom så sänker man ju då den här reduktionsplikten som det har varit ett himla snack om får man ju säga. Som den goda Romina har försvarat och säger att Ja, vi kommer inte att nå klimatmålen. Vi måste vara ja, men, typ realistiska här och nu. Men jag tycker det här lät ganska mycket att literpriset på diesel och bensin väntas gå ner med 5,50.
0: Men var det inte där vi nyer Det bara slog igenom. Slog
1: igenom. Nu. Ja, precis. Men
0: det är rätt mycket. Ja, ja, det är absolut mycket. Men det här finansieras då ju med att fler betalar statlig inkomstskatt. Så både de här reformerna, finansieringen, tog man från att, att fler om man inte höjde upp alltså den här brytpunkten som brukar indexeras upp. Den man, man genomförde inte den Nej, indexeringen. Så kommer, Så liksom. det blir fler som då får betala statlig inkomstskatt i år än vad det har varit tidigare. Så att, ja, Det är politiskt. Jag kan tycka det är lite knasigt att höja skatten på arbete för att sänka på bensin och diesel. Men, ja. Mm, ja, men lite så. Men sen är det väl bra. Om, om jag ska vara lite mer politisk. Här. Jag tycker det är toppen att man sänker kanske framförallt att man satsar på låg- och medelinkomsttagare. Det tycker ja. jag också är toppen. Så. Ja, men snyggt. Skatten
1: för pensionärer sänks från och med 1 januari. Och det här var väl inte heller kanske några hissnande summor. Men den genomsnittliga pensionären kan räkna med mellan 200 och 300 kronor mer i plånken varje månad. Sen har vi en hjärtefråga. Skoja. ja <laughs> skatt på alkohol och tobak. Ja, men här känner man ju sig
0: som en förlorare direkt.
1: Ja, alltså skatten för en dos snus sänks faktiskt med cirka 3 kronor. Okay. Ja, men jag snusar inte. Så att... Nej, men höjd på cigaretter med cirka 4 kronor per ke- paket. Ja, det låter i sig bra också. Men det känns också som att det går lite i linje med vart trenden... Där ute barkar. Men skatten på alkohol höjs också. En flaska vin blir omkring två kronor dyrare. Det var ju inte så mycket heller.
0: Det så. var inte så mycket men man får ju räkna på <laughs> hur många flaskor man köper på ett år. Men nej, absolut. Det, det är inte så mycket.
1: Ja, sen så har vi ett tillfälligt höjt rotavdrag från och med juli i år. Och då höjs det från 50 000 per person till 75 000. Och taket för båda rut och rot stiger också från 75 per person och år till 150. Det är ju... Ska vi passa en, 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 på att renovera? Ja, men en riktig dubblering. Det här tyder ju på att de vill kanske skapa
0: arbete. Ja, byggsektorn är ju iskall. Ja. Att, alltså framförallt nyproduktion, av, men, men jag tror att även... Man vill eh, uppmuntra november. till att det händer grejer på den fronten. Det är ju total permafrost.
1: Ja, då hoppas vi att våra fastighetsfonder får ett litet uppsving som en långsiktig effekt av detta. Ja, precis. vad att räntan går ner. Just det. Sen har vi ju det här har vi ju diskuterat så sent som förra avsnittet tror jag men det blir ju en högre skatt på ISK och det är ju egentligen inte en reform
0: utan det är ju helt enkelt en effekt av hur det fungerar det högre ränteläget. exakt att, det men blir det men det är ju vid mm. utlovat lite ISK godis till nästa år ja 300 000. Blir skatt, ska man kunna ha de första 300 000 eller 300 000 ska vara skattefritt på både ISK och kapitalförsäkring, alltså sparande upp till 300 000. Så har du en miljon så är 300 000 av dem ingår inte i kapitalunderlaget utan du får betala skatt på resterande. Just det. 700 000. Det jag tänkte på, som är lite relevant för alla med barn, det är att vi brukar ofta säga att ja, men, spara i ditt egna namn så har du kontroll över pengarna och det, det gäller ju fortfarande så alltså, då går inte pengarna automatiskt till barnet när de är 18 utan du kan, du kan styra lite om lilla Linnea är liksom ansvarsfull <laughs> nog och får de här pengarna eller om hon drar direkt i pizza men det, det här är bara en parameter man kan lägga med där fast jag vet inte om man ska det så det här kanske är ett dåligt råd men jag har funderat på det själv nämligen
1: ja men det är väl jättebra, du jag... funderar garanterat fler
0: ja då blir det ju som så, om jag sparar till Julia i mitt namn så skattas ju de pengarna. Alltså ja. om det är en kapitalförsäkring som står i mitt namn så dras det ju. För jag har över 300 000 i kapitalunderlag i dagsläget. Men hon har ju noll kronor i sitt namn. Ja. Så det är ju ganska bra att ta tills hon kommer upp till... Tre, alltså Hon har ju lite mer än noll kronor fast det ligger i mitt namn. Men om jag börjar spara hennes namn så kommer det ju dröja ett bra tag innan hon har 300 000. Då kommer det ju vara ganska många år med... Äh, Tåls ju att fundera på. Som, där inte dras någon skatt på de pengarna. Så det är bara en sån här... Sen har jag inte bestämt mig hur jag ska göra. Det är, bara, det är i alla fall något som... Man jag, kan fundera på. Ja.
1: ja vi, mer studiemedel. Högre ränta på CSN-lån. Studiemedlet höjs med 1104 kronor. Varav 336 kronor i bidrag och 768 kronor i lån. Dessutom höjer regeringen gränsen för hur mycket du får tjäna- det här kommer jag ihåg, när man jobbade extra. Ja, yeah, då det var... hade man stenkoll på det där. Yes, man vill inte komma över
0: fribeloppet och behöva Men... ge tillbaka från sitt bidrag. Eller det, man tog Men det var liksom lättare att komma över det där fribeloppet då för jag tror att det ganska kraftigt sen vi ah. bara... Och...
1: Ja, men för nu är det då 18 500 kronor i månaden äh. för 20
0: veckors studier. Det är ganska mycket, då jobbar du ändå extra är uh, ja. rätt bra. Ja, precis. Då är man ju, det känns ju ändå väldigt rimligt. Alltså, om, ja. du, om du har tid att jobba mer än det på något sätt, då kanske du inte ska bidra för att, Jag vet inte. Ja. Men, men det har ju blivit väldigt mycket högre, för det var inte, så högt var det inte alls. Nej jag kommer ihåg att det var många som hade, hamnade lite snett där och, bara, och så då var det uppdelat på typ halvårs Alltså per termin här för mig Ja precis, att om man jobbade på sommaren Så fick man ju ofta, det var ju liksom på lönen Så junilönen mm. fick du i slutet av juli Och så jobbade du i juli, augusti och så, blev, så allting hamnade ju på äh, termin två Ja det var inte bra Nej <laughs>
1: Nej, men och CSN-lånet då höjs från 0,59% i ränta till 1,23. Det är ju en dubblering och det är ju också ganska rimligt. Ja. För annars har man ju hört diskussioner bland vissa studenter som har tagit lån för att investera pengar. Ja. Och det är ju lite riskabelt då kanske.
0: Ja. Och jag känner också lite så här, 1,23 det är fortfarande en otrolig kanonränta. kanonränta så att, uh... ja, verkligen. Men du slutligen lite av en tång som jag tycker är
1: intressant. Kapad skatt på plastpåsar. Jag tror vi nämnde det för några avsnitt sedan. Jag tycker det var så jäkla kul när Liberalernas Johan Persson stod i en debatt och var. Magdalena Andersson, jag vet inte om det var du eller om det var vi som låg på om den här skratta, skatten. Men nu ryker den. Och det var ju dem. Och det handlade i grund och botten tror jag, om ett missförstånd. Om hur det här skulle påverka. För att man höjde ju alltså skatten även på plastpåsar som är producerade i återvinningsbart material. Ja. Så att det går ner från goda 3 kronor till 50 öre per kasse.
0: Jag måste ändå säga jag är en av de som har gillat den här skatten. Den har fått mig att ta... F- Färre plastpåsar. Alltså, och på ett enklare sätt. för Förut fick man alltid en plastpåse. Och så var man tvungen att säga innan, så, jag behöver ingen påse, tack. Nej. Och, nu, och, och ibland kunde det nästan kännas som att man var så här åh gud, jag gör det här av miljöskäl. Men nu tror den i kassan att jag säger det här för att jag är snål och inte vill betala 1,50 eller 2,50 eller vad det var. Mm. Medan nu är det mer så här det nya normala i att fråga. Behöver du, vill du ha en ja, kasse till. Det är sant. Um, ja, men det får man ju tänka till absolut. Men, men det var bara ja, lite roligt. Ja, absolut. Det är ju uppenbarligen en skatt som har. den väcker väldigt mycket känslor. <laughs> Sjukt nog. <laughs> ja. Lite som plastsugrören. Mm.
1: Ja men Johanna, vi har pratat lite reformer och politik och världspolitik och val och så. Men hur påverkar det här oss då? Om man ska tänka lite på hur man sparar. Och det är ju ett mantra som man bara... Upprepa, men det är att sitta stilla i båten. Jag kikade bara lite på vad som hade presterat bra från årsskiftet och framåt här på fondsidan. Och nu är det hedgefonder och Turkietfonder. Så det är ju liksom väldigt volatilt på kort sikt. Så om man tänker tillbaka på det vi berättade förra veckan om att många småsparare hade gått ur småbolagsfonder precis när de bottnade, kanske gått ut i sämst läge. Och sen efter det så blir det en boom. Det är svårt att göra det bättre själv. Det som med dina
0: massariner. Ja, det blir inte bra. Gå direkt till bageriet, gå direkt och köp en indexfond eller någon annan typ av fond. En bred fond. Liksom. Jag har ett, oh. Och håll ut och, och håll i. Och kom inte och tro här om tre månader att äh, men jag är en riktigt bra massarinbakare eller jag är en riktigt bra stockpicker för tyvärr du har inte oddsen på din sida. Nej, men man kan ju krydda med
1: det. Ja. Det är väl det som är grejen. Och sen så tänker jag att det man kan vara duktig på det är ju att tänka lite på sina sparanden utifrån hur länge man vill spara på olika saker. Jag känner att jag, ja, det har gett mig så mycket att prata med en sån här frekvens med dig under hela förra året. För jag satte upp ett sparande höstas på ett sparkonto plus bara. Med ja, men ändå en helt okej ränta. Men i alla fall att jag inte låste i fonder. För jag visste att det skulle gå till ja, men min mans 40 procent nu i januari. Så det var liksom tydligt ett antal månader. Då måste det ligga där. Så man kan ju tänka med på den saken. Vad sparar du till? Och dela upp det och liksom ha en ja, men typ långsiktig strategi för sitt långsiktiga sparande och kortsiktig strategi för sitt kort Mm. typ så. Typ så. Typ ja. Så. Men du tack för idag. Tack själv och tack alla ni som lyssnar. Ja, vi hörs igen nästa vecka. Vi gör vi har det så bra. Hej. Hejdå.